0: Der Judasbrief, das ist einer der kürzesten Briefe im Neuen Testament. Er spricht über das Abfallen von Christus oder wie man auch schon mal sagt, den Abfall. Ich benutze gerne das, äh, den Begriff Abfallen, weil Abfall heute natürlich vielfach was anderes bedeutet. Was meint das, das Abfallen von Christus oder dem wahren Glauben? Judas hatte die Sorge, dass der Glaube nicht nur angegriffen würde, sondern dass der Glaube aufgegeben würde. Und er hatte nicht nur die Sorge, sondern der Herr hat ihm deutlich gemacht, dass genau das geschehen würde. Und zwar durch Leute, durch Lehre, durch falsche, böse Lehrer, die sich eingeschlichen hatten. Und er warnt und er zeigt, dass Gott richten wird, dass er die Christenheit richten wird und dass er diese falschen, bösen, gottlosen Menschen richten wird. Dazu erzählt er Beispiele, immer wieder Dreierbeispiele. Ähm, und dabei zeigt er erstens, dass es Gericht geben wird, was der Charakter dieser Menschen ist. Die nennen sich Christen, sind aber nicht wirklich von neuem geborene Christen. Und Gott wird mit Gericht über sie antworten. Er zeigt ihre Wege auf, er zeigt das Ergebnis ihrer äh, Handlungen auf, er zeigt das ganze Umfeld dieser Gottlosigkeit, dieses totalen Abfallens von Gott. Es geht dabei nicht um den Einzelnen, sondern es geht um die Christenheit insgesamt, die von Gott abfällt und dieser Belehrung folgt. Es geht also nicht um Bekehrte, die von Gott weggehen oder die innerlich Erkalten oder die vom Glauben abkommen, sondern es geht darum, dass das gesamte christliche Zeugnis sich von dem christlichen Glauben, dem Wort Gottes, wegwendet und es aufgibt. Es geht also um die Masse derer, mit denen wir heute zu tun haben. Wie bei den Überblicken kurz ein Wort zu dem Autor. Der Judasbrief ist geschrieben worden von Judas. Wir können davon ausgehen, dass das der Bruder von Jakobus und damit der Bruder des Herrn Jesus war. Ich nehme als ein Beispiel Matthäus 13. Es gibt auch andere Bibelverse, die von dieser Familie sprechen. In Matthäus 13, Vers 55 heißt es, Ist dieser, der Herr Jesus, nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und hier stellt er sich vor, Judas, Bruder des Jakobus. Wir wissen aus 1. Korinther 9, Vers 5, dass dieser Judas wie die Brüder des Herrn Jesus verheiratet war. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was wir aus der Biografie dieses Mannes, dieses Gläubigen wissen. Er war zur Zeit des Herrn Jesus, also während der Herr Jesus hier diente, das finden wir in Johannes 7, unbekehrt und muss sich durch den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus bekehrt haben. In Apostelgeschichte 1 finden wir, dass die Brüder des Herrn mit den Gläubigen versammelt waren dort im Obersaal. Er hat sich also bekehrt. Der Abfassungsort ist unbekannt. Wir sehen aber, dass er manche Bilder aus der Natur benutzt, die gerade zu Palästina passen. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass er in Israel weiter gelebt hat. Die Abfassungszeit dürfte vor dem Jahr 70 nach Christus gewesen sein. Er spricht nicht von der Zerstörung Jerusalems. Dieser Hinweis wäre eigentlich äh, notwendig, wenn diese Zerstörung schon vorhanden gewesen wäre. Man nimmt deshalb an, vielleicht so in den Jahren 66 bis 69 dass dieses, dieser Brief von ihm geschrieben worden ist. Was hat er für eine Zielgruppe? Er wendet sich an Christen, an Gläubige in Zeiten geistlich-moralischen Verfalls und er kündigt ihnen, ihnen eben an, dass es nicht nur einen Verfall, sondern ein regelrechtes Abfallen gibt von Gott. Wir finden viele Zitate des Alten Testamentes, deshalb können wir davon ausgehen, dass er wirklich ähm, jemand war, der sich auch in der damaligen Zeit an Gläubige aus den Juden gerichtet hat. Was ist der Zweck seines Briefes? Der Zweck seines Briefes ist die Ermutigung. Ähm, Vers 3, ich wandte allen Fleiß an, euch über das gemeinsame Heil zu schreiben, war aber genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den Heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also er wollte sie ermutigen und er tut das auch. In diesem Brief tatsächlich, er möchte ihnen zeigen, dass es einen, äh, einen Weg gibt, inmitten dieses furchtbaren Zustandes der Christen den Gläubige gehen können. Aber diese Ermutigung ist gepaart damit, dass es einen Kampf gibt. Deshalb zeigt er die Notwendigkeit äh, für den gemeinsamen Glauben, wie er das hier nennt, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben, das ist das Glaubensgut, das ist die Wahrheit, das ist das Wort Gottes, zu kämpfen. Das heißt einzustehen für das, was Gott uns im Neuen Testament als Wahrheit gegeben hat. Das Thema seines Briefes ist, den herausragenden Charakter der Gnade Gottes zu zeigen, und auch die Hilfsquellen, die diese Gnade Gottes für uns als Gläubige bietet, in diesen traurigen Umständen des Verfalls, ja nicht nur des Verfalls, sondern des Abfallens von Gott. Wenn die Christenheit von Gott, von Christus und auch von seinem Wort komplett sich lossagt. Aber das Großartige ist, Gottes Gnade überragt diesen gesamten Niedergang. Wenn man ein bisschen über das Ziel des Briefes nachdenkt, hängt natürlich eng mit dem Zweck zusammen. Er warnt vor dem Verfall und besonders vor diesem Abfall. Ich habe schon gesagt, das meint eben das völlige Loslösen des christlichen Zeugnisses von allem, was Wahrheit und Gott ist. Er warnt davor. Er möchte nicht, dass wir überrascht sind dafür, davon. Und das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit auch erleben, dass man mit der Wahrheit des Wortes Gottes, sei es lehrmäßig, sei es moralisch, nichts mehr zu tun haben will, und zwar inmitten der Christen, nicht in der moralischen Welt. Er motiviert zu einem Leben im Bewusstsein göttlicher Hilfsquellen. Gott hat uns Hilfsquellen gegeben, sein Wort, die Gnade Gottes, den Herrn Jesus, den Heiligen Geist. Und er motiviert uns, im Bewusstsein dieser Hilfsquellen unser Leben zu führen. Er möchte bei uns die Bereitschaft bewirken, dass wir, zum Glaubenskampf bereit sind, dass wir nicht meine, das Leben geht von selbst, sondern dass wir für die Wahrheit, für das Wort Gottes wirklich einstehen. Er möchte uns Kenntnis geben von dem, was im christlichen Bereich geschehen wird. Ich habe schon gesagt, er möchte nicht, dass wir überrascht sind darüber. Er möchte auch, dass wir wissen, dass Gottes Gericht kommt. Das ist etwas, was der Herr Jesus angekündigt hat und es wird so kommen. Er möchte, dass wir uns inmitten dieser Bosheit absondern von allem Bösen und dass wir uns hin absondern. Heiligen zu dem Herrn Jesus. Er möchte, dass wir ein Leben führen im Kontrast zu dieser Gottlosigkeit und zu den Gottlosen. Er möchte, dass wir ein Leben in der Liebe Gottes führen. Und er möchte, dass wir das Kommen des Herrn Jesus erwarten. Das ist Barmherzigkeit letztlich, aber wir dürfen das erwarten und ein Gläubiger erwartet das auch. Zur Einteilung kurz des Briefes. In den Versen 1 und 2 haben wir den Briefkopf, könnte man das sagen. Da finden wir den Schreiber, da finden wir die Empfänger und da finden wir göttliche Hilfsquellen genannt. In dem ersten Hauptteil finden wir in den Versen 3 bis 16, das ist der längste Teil, wie wir durch Gottes Heil und durch das Glaubensgut, das Wort Gottes, bewahrt werden. Und zwar davor, gottlos zu leben, vor Gottlosigkeit und dann auch unter das Gericht zu kommen. Die Verse 17 bis 19 zeigen uns dann in den zweiten Hauptteil, wie wir vor der Gemeinschaft mit diesen Spöttern und durch die Ver und vor der Verführung durch sie bewahrt werden, wodurch durch die Worte der Apostel, die Apostel selbst, haben uns alles das aufgeschrieben, aufschreiben lassen, was nötig ist, um da bewahrt zu bleiben vor dieser falschen Gemeinschaft. Dann der dritte Hauptteil, die Verse 20 bis 23, sie zeigen uns die Liebe als die Quelle der Bewahrung und die wahre Hilfe für andere. Und dann finden wir einen Schlussteil, die Verse 24 und 25, wo wir Gott als die Quelle der Hilfe und den Gegenstand der Anbetung vor uns finden. Wie immer zum Schluss noch ein paar Besonderheiten. Erstens habe ich schon darauf hingewiesen, dass es Dreierreihen gibt. Das ist ganz bemerkenswert, dass Judas immer drei Dinge zusammen nennt. Drei Beispiele, drei Charakterzüge und so weiter. Eine ganze Anzahl von Dreierpunkten finden wir in diesem Brief. Zweitens. Ein Beispiel dafür sind drei unbekannte Begebenheiten des Alten Testamentes, also der Zeit des Alten Testamentes, die aber im Alten Testament nicht oder jedenfalls so nicht genannt werden. Das Gericht gefallener Engel und zwar nicht von dem Teufel und seinen Engeln, sondern einer anderen Gruppe von gefallenen Engeln. Dann den Kampf, den Michael mit dem Teufel um den Leib Moses hatte. Und drittens die Weissagung von Henoch, die wir nur hier im Judasbrief finden. Dann eine dritte Besonderheit. Es gibt etliche ähm, Ähnlichkeiten und doch Unterschiede zwischen diesem Brief und 2. Petrus 2. Damit wollen wir uns in dem nächsten Video auch kurz beschäftigen, weil das wichtig ist, einmal die Unterschiede zu erkennen. Viertens, es gibt 14 Wörter, die Judas benutzt, die ausschließlich er in diesem Brief benutzt und kein anderer Schreiber des Neuen Testaments. Und dann fünftens ist es bemerkenswert, der Brief beginnt mit Judas, und der Name von Judas bedeutet Lobpreis. Und der Brief endet tatsächlich mit einem Lobpreis. So ist dieses ganze dunkle Gemälde, das wir hier vor uns haben, wird eingeschlossen in wunderbarer Weise von einem Lobpreis. Das zeigt uns, auch die furchtbaren Zustände, mit denen wir zu tun haben, müssen uns nicht irgendwie resignieren lassen, müssen uns nicht traurig machen lassen in dem Sinne, dass wir verzweifeln. Nein, es gibt auch in dieser Zeit, aus äh, mehr als genug Zeit und Anlass, um Gott zu loben. Und das wollen wir doch tun.